0: Olá pessoal, finalmente chegou o dia que o Banco Central vai cortar a Selic, pelo menos essa é a grande expectativa do mercado, o comunicado está para sair e a grande dúvida é qual vai ser o tamanho dessa, desse corte, será que vai ser 0,25 ponto percentual? Meio ponto percentual. É isso que você acompanha nessa live. Assim que sair o comunicado, a gente vai comentar esse assunto e outros destaques. Eu também trouxe aqui para o programa de hoje para falar sobre todos eles. Estamos novamente com o Leandro Petrocas. Tudo bem, Petrocas?
1: Olá, Karina. Como vai? Boa noite. Prazer falar com vocês, amigos da Invest News. Nessa quarta-feira especial, né? Decisão do cupom. É, vamos ver o que, que vai vir, né?
0: É isso aí, a gente está aqui acompanhando, por enquanto não saiu o comunicado, mas só para a gente entender qual que é o contexto em que essa decisão está sendo aguardada. A gente está vendo a inflação dando alguns sinais de melhora, também as expectativas de inflação, além disso tem outros sinais considerados positivos, incluindo aí o campo fiscal, a gente teve avanço do arcabouço fiscal, reforma tributária também em discussão, tudo isso no radar do mercado e é por isso, além de outros fatores, que praticamente todos os investidores, operadores, esperam uma, uma, uma baixa da Selic atualmente em 3,75% ao ano. Por enquanto, nada de comunicado, mas eu devo interromper a qualquer momento aqui os assuntos da nossa transmissão, mas por enquanto, enquanto isso não acontece, vamos falar sobre outro tema do dia. Uh, Estados Unidos, a agência de classificação de risco FIT, rebaixou o rating dos Estados Unidos, isso ontem, terça-feira, à noite, depois que já tinham fechado dos mercados. A FIT rebaixou o rating de longo prazo em moeda estrangeira dos Estados Unidos do AAA, do AAA para AA+, apontou ah, para uma esperada deterioração fiscal nos próximos três anos e também citou a crescente carga geral da dívida do governo. Vamos relembrar, isso vem na esteira daquele acordo que a gente acompanhou em junho, não faz tanto tempo assim, que elevou o teto da dívida dos Estados Unidos depois de uma negociação ali ligeiramente tensa, né, entre republicanos e democratas, o que não é uma novidade isso acontece com uma certa frequência nos Estados Unidos quando o governo chega perto de ficar sem dinheiro, os Estados Unidos chegam perto de, de fato, incorrerem em, em calote e aí acontece nos minutos minutos finais um acordo político ali acaba dando um jeito na situação foi o que aconteceu o teto da dívida foi elevado e acabou atrasando o problema digamos assim para até 2025 agora mesmo assim na visão da FIT segundo um trecho do relatório eles disseram o seguinte houve uma deterioração constante nos padrões de governança nos últimos 20 anos inclusive em questões fiscais e de dívida apesar do acordo bipartidário de junho para suspender o limite da dívida até janeiro de 2025, fecha aspas. Parece uma notícia aí uh, bastante impactante, uma das principais agências de risco baixando o rating desse que é considerado o mercado mais seguro do mundo, aí, o mercado soberano dos Estados Unidos. No entanto, a gente acompanhou aí a reação das bolsas de valores pelo mundo. Teve ali uma queda, mas depois de uma alta recente não foi exatamente uma despencada, como seria se de fato fosse uma notícia tão catastrófica? Então, Petrocas, por favor, ajuda a gente a entender o que aconteceu e essa reação do mercado.
1: Bom, vamos lá, não dá nem. Na minha visão, ou menos, né, que esse rebate foi algo totalmente. Por outro lado, poderia até dizer que foi, de certa forma, tá. Porque a de você. Se elevar o teto da dívida para não parar a máquina pública, já tinha virado, na verdade, se tornou algo bastante corriqueiro. né? Se você pegar, lembro, mas possivelmente anterior a isso, é algo que vem se repetindo.
0: Oi, Petrocas, vou te pedir governo. licença. Com licença, Petrocas. Vou te pedir licença porque está picotando um pouquinho a, a sua conexão. Se você quiser sair e entrar novamente do link, enquanto isso a gente aguarda aqui com outros comentários sobre a FIT. Uh, pessoal, como eu comentei, essa decisão veio ontem à noite, depois que os mercados já tinham fechado, mas além da reação dos mercados, a gente também teve a reação forte uh, do próprio governo, integrantes do governo dos Estados Unidos. Por exemplo, a gente teve a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, a Janet Yellen, ela expressou ah, mais objeções aí ao rebaixamento da nota de crédito, chamou de totalmente injustificado, porque, segundo ela, a FIT ignorou as melhorias nas métricas de governança durante o governo Biden e a força econômica do país. A gente acompanhou, claro, toda a repercussão do próprio governo dos Estados Unidos, isso não foi bem visto, e também houve uma comparação com o que a gente acompanhou em 2011. Só para a gente relembrar, a gente estava no meio de mais uma dessas discussões a respeito de calote nos Estados Unidos, se o governo vai ou não fica sem dinheiro, todo aquele impasse entre democratas e republicanos. Como eu comentei, isso é bastante frequente, já aconteceu dezenas de vezes nos Estados Unidos, só que em 2011 foi um ano bastante fatídico no que diz respeito a isso, porque a discussão chegou numa situação tão limite, demorou tanto para aquilo ser de fato resolvido, que a S&P, que é um, outra das principais agências de classificação de risco, rebaixou o rating dos Estados Unidos e naquela ocasião aquilo sacudiu os mercados financeiros, a reação foi bastante intensa. Dessa vez o que, que aconteceu? A gente viu de fato a FIT fazer a mesma coisa, rebaixar o rating dos Estados Unidos, no entanto, a reação dos mercados como Petrocas estava comentando para a gente não foi uh, da maneira como a gente acompanhou em 2011, não foi tão intensa. Então, para a gente que esperava ali uh, que de fato fosse ter uma reação parecida, não foi o que aconteceu. A gente publicou no Invest News mais cedo uma matéria assinada pela Olivia Bula, colaboradora do Invest News, justamente uma matéria com especialistas explicando por que, que aconteceu. Uh, Para começar, o estrategista sênior dos Estados Unidos do Rainbow Bank, o Philip Mary, ele falou em relatório que o momento que a Fitch fez isso parecia um pouco aleatório, utilizando as próprias palavras Uh, do especialista. Porém, de aco uh, os acordos aí de última hora, os recorrentes impasses em Washington acabam, claro, revelando os problemas em Washington, na visão do especialista, por isso que apesar de não ter tido uma reação tão expressiva, acaba saindo de uma certa forma um sinal de alerta e também acaba impactando a confiança. Foi o que ressaltou o Dario Messi, da área de renda fixa do Julius Bayer. Ele disse o seguinte... Uh, a implicação imediata nos mercados é limitada. Os títulos do Tesouro nos Estados Unidos, os treasuries, continuam sendo um dos ativos mais líquidos e seguros do mundo, fecha aspas. Acaba parecendo até um contrassenso quando a gente tem uma ação mostrando uma redução, supostamente, na segurança, ainda assim os treasuries continuam. Opa, Petrocas conseguiu retornar aí para a gente, desculpa interromper a sua explicação, Petrocas, pode retomar por gentileza?
1: Imagina, perdão pelas falhas técnicas. Eu dizia, assim, essa esse rebaixamento da nota de crédito dos Estados Unidos propriamente não deveria nem ser tão é, inesperado por conta do mercado, visto que essas negociações de aumento do teto da dívida, conforme já mencionou, é, já viram um, um hábito corriqueiro. Então, aquela coisa, eu, minha dívida é de tanto, não consigo pagar, aumenta a dívida, aumenta a dívida, começa a incomodar as agências de classificação de risco. Aqui vale a pena a gente destacar hoje né, a relação dívida PIB dos Estados Unidos de 32%, ou seja, praticamente impagável. Né? Se tudo que é produzido no país não tem condições de arcar com a dívida do governo, era só uma questão de tempo para alguém levantar a bandeirinha e falar opa, esse país <risos> não é mas de outrora, por conta disso, vai tomar uma, uma, um rebaixamento de nota, e vai tomar um puxãozinho de orelha para ver a, é, a gestão do, do país. Né? Isso, naturalmente, gerou o rebaixamento, poderia ter sido pior, é bem verdade, mas fazia tempo que o S&P 500 não apresentava uma queda de 1,5%, que é o que a gente está verificando hoje, especialmente também com o sentimento de medo, pelo índice VIX, subindo mais de 10%. Então, o mercado americano estava numa, entre aspas, uma euforia, atingiu a máxima do essa semana. O índice VIX, que é o índice do medo, que mede a volatilidade implícita em... do mercado, mas isso é irrisório. A nível ou seja, algo extremamente positivo, e aí se depara o mercado se depara com uma notícia que, meu ver, não é de tudo e faz todo sentido, sim, esse rebaixamento uh, da nota de crédito, Eu já visto essa relação dívida PIB que já hoje longe e finalmente chegou uh, o chão de orelha aí de uma agência reguladora.
0: É, agora se teve puxão de orelha para os Estados Unidos, não dá para a gente deixar de comparar, porque pouquíssimos dias atrás, aqui no Brasil, a gente estava comemorando aí ou repercutindo a, a ação da FIT sobre o nosso rating, um rating uh, em moeda estrangeira brasileiro que teve uma melhora, né? Foi inclusive celebrado aí pelo governo, enfim. Uh, na comparação, a gente vê essa ação acontecendo com o rating dos Estados Unidos, O que isso significa essa sequência de fatos, né? a melhora do rating brasileiro e a piora do rating dos Estados Unidos. Apesar dos Estados Unidos continuarem sendo vistos como um mercado mais seguro aí, na comparação com outros, inclusive emergentes como o Brasil, a gente pode ter algum reflexo no mercado brasileiro quando a gente tem duas ações na sequência, como essa da mesma agência, inclusive?
1: Olha, aqui a gente vai ter que avaliar como que o mercado vai se comportar. Primeiramente, caso haja um movimento daquilo de risk-off, naquele né? movimento que você, todos os investidores, né? A parte dos desliga o modo quero tomar risco para buscar investimentos mais conservadores e isso eventualmente pode respingar tanto no crédito nos Estados Unidos ou seja os investidores ficam mais cívos em quais projetos em quais empresas aportar recursos ou seja se a elevação da questão de crédito as taxas de juros mais elevadas por lá é uma soma de vetores que pode com a economia real por lá. Complicando a economia real, naturalmente respinga no mercado de capitais, bem como é o maior mercado do mundo, vai respingar em, em países menores, especialmente o Brasil. Não que isso vai gerar um impacto direto, nem necessariamente da mesma magnitude na economia que nós também temos as nossas idiosincrasias aqui do Brasil, mas, feito cascata numa, numa economia globalizada, não é algo, de, digamos, difícil, difícil de se concretizar. Tá? Então é, há sim uma piora no cenário é, macro para a economia real. E os ativos de risco também. Vale a pena destacar. Podemos ver uma piora de humor rápida e acelerada nos próximos dias, dependendo de como os vão atuar, uh, não só com base na questão de baixamento do rebaixamento do ativo, como nas questões geopolíticas que andaram, é, no relativo, piorando, especialmente com China e Rússia recentemente.
0: Maravilha, pessoal. Por enquanto nada de Copom, vamos passar para as outras notícias que mexeram com o mercado financeiro no dia de hoje, começando pela venda de veículos. Os emplacamentos de veículos novos em julho subiram quase 24% na comparação com o mesmo mês de 2022. Isso foi impulsionado, claro, pelo programa do governo que a gente acompanhou, que subsidiou as vendas de veículos no período. Esses dados foram divulgados hoje, quarta-feira, pela Associação de Concessionárias, a FENABRAV. Uh, na comparação com junho, os licenciamentos de automóveis comerciais leves, caminhões e ônibus subiram 19%. Agora, de janeiro a julho, as vendas de veículos novos no país acumularam um crescimento de mais de 11%. O programa de governo, que possibilitou aí os descontos nos carros, já terminou. Ainda no nosso cenário interno, notícias sobre a Petrobras. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse hoje que a nova versão do programa de aceleração de, do crescimento, o novo PAC, que deve ser lançado na semana que vem, segundo ele, uh, vai ter novos investimentos uhum. da Petrobras. O Lula disse também que a empresa vai ficar responsável pela política de transição energética do país. Ele falou isso num café da manhã com correspondentes estrangeiros lá em Brasília o Lula confirmou que o novo PAC, classificado por ele como um grande programa de infraestrutura e desenvolvimento industrial, vai ser oficialmente anunciado no próximo dia 11, ou seja, sexta-feira da semana que vem. Nesse cenário, hoje a gente teve o dólar em alta de 0,31% a R$ 4,80. O Bitcoin, por volta das 18h15, caiu a 0,38% aos 29.106 dólares. E o Ibovespa, hoje caiu 0,32% aos 120.859 pontos. Vamos passar agora para os destaques entre as ações que compõem o Ibovespa, hoje quem liderou os ganhos do dia, foi a Cogna, subiu 3,31%, JBS 2,52% e a Cirela, hoje subiu 2,47%. Na outra ponta, entre as maiores perdas do dia, a Magazine Luiza caiu 2,92%, Local Web 5,13% e aí liderando as perdas do Ibovespa, já entrando inclusive no nosso próximo assunto da transmissão, a Cielo fechou em queda de mais de 9% hoje, o mercado repercutindo negativamente o balanço da empresa que foi divulgado ontem à noite, depois que os negócios já tinham fechado. Os números mostraram o seguinte, em linhas gerais, a Cielo teve um lucro líquido de mais de 708 milhões de reais no segundo trimestre, na comparação com o mesmo período de 2022, isso representa uma alta de mais de 11%. O que, que puxou esse resultado, segundo a própria empresa? Foi elevação de receitas, queda nas despesas e um efeito contábil positivo por reversão de provisões, de acordo com o balanço financeiro. Ainda assim, a gente teve essa resposta bastante negativa na Bolsa de Valores hoje. Petrocas, gostaria de ouvir a sua análise sobre Cielo. Por que, que o mercado reagiu tão negativamente assim?
1: Perfeito. Eu acho que teve um dado bastante é, importante no balanço, que seria o volume total de pagamentos, né? o quanto que foi transacionado dentro do o ambiente. Papel, trocas, hoje, novamente, cieno.
0: toda hora, eu estou aqui te interrompendo, interrompi novamente, uh, seguinte, saiu o comunicado do Copom. Uh, então, vamos lá, o Copom informou o seguinte, uh, que decidiu reduzir a taxa Selic para 13,25% ao ano, de 13,75% para 13% e 25% ao ano, a gente tinha um mercado bastante dividido aí entre 0,25% ou 0,5%, então gostaria de saber se veio de acordo com a sua expectativa, Petrocas, o que você achou? Claro que a gente ainda vai ler o comunicado com mais atenção, mas inicialmente, comentando somente o número, o que você achou?
1: Em linha, né, entre 0,25% e 0,5% era o esperado, me parece que o Banco Central finalmente entendeu que a inflação já estava convergindo para a meta, que houve avanços nas questões fiscais, né? já que a gente pode destacar tanto a reforma tributária quanto o avanço da negociação do novo acabou fiscal, então acho que o Banco Central está fazendo aquilo que era esperado, que era realmente iniciar um processo de corte, sendo meio um número bem dentro do esperado pelo mercado, né? mercado dividido entre 0,25 e meio. agora a gente tem que ver realmente uh, a ata e o comunicado né? que vão sair de hoje para frente, para a gente acompanhar qual que é o tom né, do, da conversa, qual que é a sinalização do Banco Central propriamente. O meio totalmente dentro do esperado, não vejo isso como sendo um trigger para a Bolsa do tipo game changer, sabe? É muito, a gente vem falando bastante disso que os juros de mercado já estavam caindo desde o final do ano passado e isso já trouxe um bom fluxo para os ativos sensíveis à taxa de juros, especialmente small caps, varejo e construção civil. Não tem nada de novo no mercado, nada de novo no front, por assim dizer, né? Para frasear o nome de um filme, mas importante a gente acompanhar qual será a sinalização do, do Banco Central para as próximas reuniões. Se ele vai ficar meio data dependent, né, aquele movimento de aguardar novos dados para avaliar, ou se ele virá com um comunicado um pouco mais dovish, um pouco mais dizendo que, olha, isso aqui é o primeiro, mas virão novos cortes. Tá? Então, é, é, é um pouquinho de cautela importante ter nesse momento. Acho que meio satisfaz, digamos assim, as expectativas do mercado, e a minha também.
0: Perfeito. Vamos ter que começar, então, nesse trabalho de entender um pouco as sinalizações do BC. Eu vou selecionar alguns trechos do comunicado que saiu agora. Para começar, já destaco que não foi uma decisão unânime, assim como não tinha unanimidade das expectativas do mercado, também não teve na diretoria. Entre os que votaram por uma redução maior de meio ponto percentual está, inclusive, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele votou por uma redução maior e outros diretores também acompanharam, mas não todos. Falando de sinalizações ou possíveis sinalizações, o Copom disse o seguinte, que reforça a necessidade de perseverar com uma política monetária contra acionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas. Aí, algo que o BC já tinha colocado em outros comunicados, né, que está olhando não apenas os dados de inflação, mas também as expectativas do mercado, mas isso continua no radar. Então, para quem está esperando aí que a Selic caia de uma maneira rápida, aí, que de repente a gente vai passar para uma taxa estimulativa, o cupom já mostra que não é o caso, né, Petrocas?
1: Ah, eu acho que o Banco Central não, é, tem que sempre manter, a, entre aspas, o, o, alinhando as expectativas. Né? Eu acho que ele não poderia vir com um corte de meio mail e ainda sinalizar um afrouxamento muito relevante no que tange à questão da política monetária. Me parece que veio com um, um número ok, um comunicado relativamente, não dura exatamente, né? mas sinalizando que vai monitorar... O, o que vai acontecer de hoje para frente, tá? Agora, importante destacar da sua primeira fala a questão justamente da decisão ter sido unânime, 5 a 4, né? Então me parece que internamente para as próximas reuniões, o Banco Central vai ter que lidar um pouco com visões antagonistas, né, do sentido de vamos acelerar o corte, os cortes, né? o processo de redução da taxa de juros, ou vamos ser um pouco mais conservadores. Essa é a minha visão de que não terá é, vida fácil, por assim dizer, quem acha que agora abriu a torneirinha e está liberado. Né? Essa é uma primeira leitura que dá para a gente fazer nesse sentido.
0: É, tem um trecho aqui do, do comunicado, na verdade os parágrafos finais, as linhas finais, trata justamente sobre ah, essa dúvida, né? Entre ah, meio ponto percentual ou 0,25. Inclusive o próprio Copom colocou isso no comunicado, dizendo o seguinte, reconhecendo que também foi vislumbrada uma outra alternativa. Vou ler esse trecho, olha só. Abre aspas. O COPOM avaliou a alternativa de reduzir a taxa básica de juros para 13,5%, mas considerou ser apropriado adotar ritmo de queda de meio ponto percentual nesta reunião em função da melhora do quadro inflacionário, reforçando, no entanto, o firme objetivo de manter uma política monetária contra acionista para a reancoragem das expectativas e a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante. A conjuntura atual, caracteriza, caracterizada por um estágio do processo desinflacionário que tende a ser mais lento e por expectativas de inflação com reancoragem parcial, demanda serenidade e moderação na condução da política monetária. Em se confirmando o cenário esperado, os membros do comitê unanimemente antevêem redução da mesma magnitude nas próximas reuniões e avaliam que esse é o ritmo apropriado para manter a política monetária contracionista necessária para o processo de. Desinflacionário. O comitê ressalta ainda que a magnitude total do ciclo de flexibilização ao longo do tempo dependerá da evolução da dinâmica inflacionária, em especial dos componentes mais sensíveis à política monetária e à atividade econômica, das expectativas de inflação, em particular as de maior prazo, de suas projeções para a inflação, do hiato do produto e do balanço de riscos. Fecha aspas. Uh, Podemos ver alguma sinalização aqui sobre os próximos passos, né, Petrocas?
1: Ah, sim, sem dúvida. É... E é, que é o que o mercado já esperava, né? A gente já falava que viria corte, a gente não saberia quanto e quando. Começa o processo agora. Há uma sinalização positiva para novos cortes, até porque o 13,75 realmente já. já, já... Embutia muito desaforo, né? Para falar a verdade, o Banco Central segurou até onde deu, né? E agora realmente vem com uma sinalização interessante para a, as próximas reuniões. Claro, no meio do caminho teremos novos dados de inflação. Recentemente a gente teve um pico no preço dos grãos, o que pode, em alguma medida, respingar a inflação. Tudo, né, tudo dentro desse ambiente econômico-financeiro é suscetível a mudanças. Agora, sem dúvida alguma, que dá para a gente ficar, digamos assim, é... quase positivo, né assim, é, tem que manter dentro, em cima do muro, mas um propenso para ficar um pouco mais positivo para novos cortes, nas próximas reuniões. Aí, naturalmente, isso gera um pouquinho de dúvida no do, do seguinte sentido. E agora, né? O que, que eu faço com a minha renda fixa? Calma, calma. Não precisa sair correndo da renda fixa, porque 13,75 para 13,25 a renda fixa ainda te paga muito bem, inclusive com ganho real, né? Bem acima da inflação, para você sentar em cima de um título de renda fixa atrelado a taxa selic, agora também não adianta achar que agora vai achar um título pré-fixado com uma taxa extremamente alta, porque conforme a gente vem batendo na tecla, o mercado anda na frente, os DIs já estavam apresentando queda desde o final do ano passado, então os títulos prefixados não vai ser agora que você vai encontrar com taxas bem elevadas. Isso aconteceu no final do ano passado, quando você via, por exemplo, CDB sendo vendidos ou negociados por bancos a 15% 16% ao ano. Se você entrar amanhã em qualquer plataforma de investimento, você não vai encontrar esse tipo de taxa. Então, sempre importante acompanhar a curva de juros, sempre importante acompanhar os movimentos de mercado, porque tudo isso já está, em alguma medida, é, contemplado e antecipado, refletido isso nos preços dos ativos.
0: É bastante importante esse seu comentário, Petrocas, porque claro que já gera dúvida né, de como fica a renda fixa, como ficam os investimentos. Agora, se não é para o investidor sair correndo da renda fixa, até porque apesar da baixa, o Brasil continua tendo o juro real mais alto aí entre as principais economias do mundo, vale a gente destacar aí, nesse ranking a gente continua liderando, agora se... Por, por um lado, a renda fixa tem essa ponderação. Olhando para a renda variável, ela deve se tornar mais atrativa em alguma medida? Em que velocidade isso deve acontecer?
1: Não, sem dúvida que deve, na verdade, já está. Né? A gente não pode esquecer que a mínima do Ibovespa no ano foi 97 mil pontos e recentemente a gente bateu a máxima do ano passando dos 120 mil pontos. Ou seja, o mercado já foi às compras. Né? Então a gente teve uma melhora global nos três grandes mercados, né? bolsa subiu, dólar caiu e as, e as taxas de juros caíram também. Agora, bolsa é, não é só é, comportamento da taxa de juros, bolsa é uma questão de cenário é uma questão de credibilidade do país é uma questão de fluxo também né? então muitas das vezes não adianta você ter um único exclusivamente um único vetor que seria sem dúvida alguma positivo para as ações que seria cair a taxa de juros ou seja o valuation das empresas tende a ser elevado por conta de uma menor taxa de desconto né isso tem um movimento diretamente inverso né a taxa de juros cai as empresas tendem a valer mais a curva de juros dos, dos, dos DIs, né, dos juros de mercado, já vem apresentando uh, um processo de queda, conforme a gente falou, então isso também já, já traz um fluxo, uma migração de saída de fluxo de renda fixa para renda variável. Agora, também é importante a gente monitorar outros fatores, porque isso já é sabido, já está no preço, o mercado já estava meio que esperando. Né? Agora, me preocupa muito as questões externas, Tá? Porque realmente essa questão dos Estados Unidos pode respingar no Brasil por contaminação, sem dúvida alguma. Então, de repente, o Brasil ah, é o melhor dos países emergentes, a taxa Selic vai cair, agora vai dar tudo certo. Precisamos ter um pouquinho de cuidado e parcimônia, porque se não tiver capital sendo injetado na bolsa, que é o que efetivamente faz o preço dos ativos subir, a gente vai ficar num cenário positivo, mas sem, digamos assim, sem reflexo, sem uma bolsa pujante que é o que todo mundo espera que possa vir a se concretizar.
0: Perfeito, a gente vai continuar, claro, acompanhando o movimento no mercado depois desse início do ciclo do corte. Vale lembrar, né, é um movimento que está apenas começando agora, então devemos continuar acompanhando aí ah, ao longo dos próximos meses. Agora, eu vou retomar um assunto que eu cortei ali, no, no momento em que saiu o comunicado, começando do começo, então, Cielo, a gente começou a falar e aí houve essa interrupção, é o seguinte, a Cielo foi uma das principais quedas na Bolsa de Valores hoje, a ação caiu mais de 9%, com o mercado repercutindo o balanço que a empresa divulgou na noite de terça-feira, depois que o mercado já tinha fechado. O número, de maneira geral, foi o seguinte, a Cielo teve um lucro líquido de mais de 708 milhões de reais, no segundo trimestre, esse número representa um aumento de mais de 11% na comparação com o mesmo período do ano anterior. O que puxou essa alteração, segundo a própria empresa, foi o seguinte, elevação das receitas, queda nas despesas e um efeito contábil positivo por reversão de provisões. A ação, como eu disse, caiu 9,15%. Agora sim, Petrocas, não vou mais te interromper, me desculpe pelas últimas vezes, mas por que, que o mercado teve essa reação tão negativa na sua avaliação?
1: Não, perfeito. Me parece que a concorrência bateu a porta da Cielo, uma empresa que nadou de braçada em 2016, 2017, 2018, mas começaram a aparecer os famosos concorrentes das maquininhas, né? É, ainda assim, a Cielo vem entregando resultados robustos, mas um ponto que chama atenção no balanço é o chamado TPV, volume total de pagamentos, o quanto que a, que a empresa transacionou, né, já visto que ela é uma empresa de adquirência, ela transaciona é, pagamentos né, entre clientes e empresas, isso naturalmente parece que é, que é o ponto central de por que o mercado, apesar do, do, de da empresa ter apresentado um lucro relevante, não gostou do balanço e foi às vendas, né? o mercado desovou, desmontou bastante posição de Cielo, muito possivelmente enxergando que esses dados de transação, é, o TPV, né, volume total de pagamentos, não reflete ainda uma questão tão sadia assim, haja visto um ambiente extremamente competitivo, me parece ser esse o ponto ou seja, entregou resultado, mas parece que está perdendo espaço é, para a concorrência, então o mercado olhou, com, com, de certa forma, com olhos não tão favoráveis para o balanço apresentado da Cia
0: Perfeito, vamos seguir acompanhando, então. Pessoal, por hoje a transmissão se encerra por aqui. Muito obrigada a todos que acompanharam. Petrocas, mais uma vez aí, muito obrigada pela participação, pelas análises, especialmente aí num dia especial como o de hoje para o mercado, né?
1: Obrigado, Karina. Foi um prazer falar contigo. Obrigado a todo o time da Invest News e todos que nos acompanharam. E vamos aproveitar essa. <risos> Onda de bom humor aí, né, de, de taxa selic um pouco mais baixa, ao menos para quem investe em renda variável, sem dúvida alguma. Muito obrigado e boa noite. Até mais.
0: Obrigada, tchau, tchau.